En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ser serio está bien visto, serio de gesto, dar poco espacio a las emociones se interpreta como un síntoma de rectitud. A quien se le percibe una pose rígida, lo respetamos e incluso lo presentamos como un ejemplo a seguir. A este paso llegará el día en que expresar sentimientos será un crimen tan grave y condenable socialmente como ya lo es, por ejemplo, defender los derechos humanos, la libertad, los valores democráticos. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Que la felicidad la puede dar la cirugía estética. Y no porque tras una operación, un lifting o una inyección de Botox alguien se sienta más agradable físicamente, más joven o más guapo. Un estudio efectuado en la Universidad de Cardiff ha demostrado que el Botox estirpa la tristeza. Se demostró científicamente que aquellas personas que se lo habían inyectado en la frente para no fruncir el ceño eran más felices que quienes no habían pasado por el quirófano. En la lectura que se efectuó de este experimento, los investigadores de Cardiff descubrieron que la supresión de gestos emotivos de tristeza o preocupación no solo tiene un reflejo exterior, sino también interior. El estudio citado ha sido complementado por otro efectuado en una universidad alemana. Se pidió a personas con operaciones estéticas que pusieran cara de enfado. Al mismo tiempo, se estudió su cerebro mediante resonancia magnética y se descubrió que los circuitos neuronales asociados a esos sentimientos de tristeza y preocupación se activaban menos que en las personas no tratadas con Botox. La lectura definitiva de estos trabajos demuestra que las expresiones faciales no solo tienen un componente exterior, sino que influyen directamente en el cerebro. Cuando más serios y rígidos seamos en nuestras expresiones, más triste y apagado será nuestro ánimo. Y se descubrió que aunque no lo sintamos realmente y no tengamos motivos para ello, si sonreímos, si ponemos expresión amable, si nuestros gestos son alegres, provocamos en el cerebro una serie de transformaciones que repercutirán en nuestra felicidad y estado de ánimo. Y no debería ser necesario para ello ninguna cirugía para conseguirlo. Así pues, aunque sea difícil hacerlo, poner buena cara al mal tiempo, no solo cambiará nuestra cara, sino que finalmente hará que el tiempo cambie. Millones de saludos, de bienvenidas y por supuesto de sonrisas. Esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Son la, la una y siete minutos. Estaremos con todos vosotros hasta las cuatro y estaremos con los siguientes y fascinantes contenidos. Con nuestra tertulia, con diversas informaciones, eh, os hablamos de nuevos hallazgos eh, que acercan la posibilidad de encontrar vida en el universo. También os contaremos que determinadas sesiones cerebrales casi imperceptibles pueden provocar casos de hiperreligiosidad. Os presentamos una curiosa medusa, se ha descubierto que es inmortal. Y como no, cuando el verano está a punto de empezar, hablamos de la noche de San Juan y os presentamos las celebraciones más singulares que hay en cualquier parte del mundo para recibir el solsticio. Será la tertulia con Juan Ignacio Cuesta, Carlos Canales y Jesús Callejo dentro de unos instantes. Y como venimos haciendo durante el último tramo de la temporada, queremos también contar con vuestra participación, con vuestras opiniones en directo, escribiéndonos a nuestra dirección de correo electrónico mientras dure la tertulia, a rosa.vientos.es, rosa.vientos.es. Nos podéis escribir sobre los temas que estamos hablando, dando vuestra opinión, formulando vuestras preguntas y como siempre, 
siempre, y como venimos haciendo durante estas últimas semanas, sorteamos dos cosas. Una de ellas, un lote de revistas con los últimos ejemplares de la revista Historia de Iberia Vieja, hablando del Camino de Santiago, de Cátaros y de infinidad de cosas. Un lote con los últimos números de la revista Historia de Iberia Vieja y un ejemplar del libro de Juan Antonio Cebrián, La aventura de los conquistadores. Escribiéndonos a nuestra dirección rosa.vientos arroba onda cero punto es. Hay más cosas hoy, el termómetro con Martín Espósito que está en redacción y con todas las informaciones relacionadas con el medio ambiente. Mujeres con Historia con Silvia Casasola en el dirección que nos va a presentar a James Gray, un soldado con doble identidad. Tendremos el cine con Escribano, con José Manuel, que nos recomendará algunas páginas web para ver cine de estreno. Con Laura Falcolara en su biblioteca hablamos de la moda editorial sobre el fenómeno de Los Ángeles. También habrá Cara B, hablamos de la crisis una vez más y de las denuncias de muchos economistas silenciados que tienen una opinión bien diferente sobre la deuda y el déficit. Dicen que es bueno, necesario, fundamental para crecer. Eso sí, los ricos no serían tan ricos si se vieran así las cosas. Y esos economistas de los que hoy os vamos a hablar han sido varios de ellos premios Nobel. Os lo contaremos en la cara. Y desde Estados Unidos, Agustín Alcalá nos hablará una vez más de esa mancha del Golfo de México y también de noticias relacionadas con la NASA. Todo esto y mucho más en el programa de esta noche que comienza ya mismo, eso sí, después de que os recordemos la encuesta de este fin de semana. La pregunta os lo formulamos ayer, tiene que ver con una de las grandes revoluciones del siglo XXI, con Internet y su efecto sobre nosotros. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y ya están eh, votando, se está decantando en una dirección, pero queda muchos días porque va a estar activa durante toda la semana esa página web eh, y la pregunta en la página web en www.ondacero.es. Ahí también, además de escuchar el programa en directo y participar con otros oyentes en Facebook, intercambiar impresiones, eh, preguntas, comentarios, también podéis escuchar el programa, descargar los eh, podcasts. Bueno, tenéis eh, muchísimas eh, cosas eh, a vuestro alcance a un solo clic en ondacero.es. Pero a veces ese clic, bueno, pues que nos ofrece cosas tan eh, sencillas y tan fáciles, nos puede obligar o nos puede hacer que seamos menos eh, esforzados intelectualmente, ¿no? Pues sí, la pregunta que formulamos ayer es si crees que Internet reduce nuestra capacidad de pensar. Y bueno, pues eh, para quien no nos escuchó ayer es a través de un investigador, se llama Nicolás Carr, y él pues mantiene esta, esta creencia, que prácticamente pues no pensamos, no somos muy sesudos a la hora de analizar los temas por tener tanta información a través de Internet y que nos reduce pues nuestra capacidad de pensar. Así que lo que no sabemos es si nuestros oyentes coinciden con él o no. Lo seguiremos eh, sabiendo a lo largo de toda la semana, os daremos los resultados eh, poco a poco durante el programa de esta noche y el sábado que viene el resultado definitivo. La 1 y 12 minutos. Hola, en Onda Cero, la rosa de los vientos. La zona cero.
Tertulia, Zona Cero. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, triunfando <risa> con tus lugares de poder, no solo en La Rosa de los Vientos, sino también en Facebook. Una bueno. sección más del programa que tiene también su bueno, foro, en, no en Internet, sino en Internet 2.0, que es Facebook. Efectivamente, vamos a ver, eh, fue un oyente que se le ocurrió hacer un lugar en mi nombre que se llamaba Lugares de Poder, sin decirme nada. Lo abrió, me nombró su administrador y de repente empezó a entrar allí gente y bueno, pues ya se nos han juntado un buen número de personas, ya casi tenemos 800 y pico. Y además, activos, o sea, uh -huh. y yo pues le he querido dotar de algunas cosas curiosas, como por ejemplo un pequeño concursito que hago sobre lugares mágicos y sagrados, uh -huh. donde doy un pequeño premio y la gente, eso sí, se tiene que romper la cabeza mucho porque no lo pongo fácil. Uh -huh. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues eh, ojalá, eh, larga vida y que haya miles y miles de seguidores de Facebook es, que se acerquen a esos lugares de poder. Es sencillísimo, simplemente uh -huh. en el buscador de Facebook, lugares de poder. Exacto. No y hay más que hacer. Está Juan Ignacio Cuesta con, con, ese, con bueno, ese grupo. Los oyentes, es... los amigos del programa, porque ninguno de los foros que hay relacionados sobre dentro de Facebook con la Rosa de los Vientos, ninguno es eh, oficial, pero todos son amigos y, y todos son iniciativas de, de oyentes que agradecemos muchísimos. Hay decenas de miles de miembros y juntamos todos esos grupos entre los que están, por supuesto, los grupos de fans de Carlos Canales y los grupos de fans de Jesús Gallejo. Buenas a los dos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Jesús, a Jesús le tienen duplicado. Sí, verdad. <risa> porque ha ocurrido lo que he dicho, bueno, vas a tener dentro de nada, yo creo que Juan Ignacio va a tener miles en esto. Sí. Solo con que se te apunte los que están en los vientos, tiene razón Bruno. Pero Jesús, me ha hecho gracia lo que ha dicho, no sabía que no lo habías hecho tú. No, 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 lo bueno, yo, lo es que es verdad que cuando yo busqué, como yo no estaba en Facebook y, y fue Jesús que me animó a volver, porque hoy estaba pero me había dado de baja, y al buscar a Jesús, en la página que encontré Jesús no era de Jesús. <risa> es curioso. No, es, es otra, sí, pero bueno, había creado por ahí. en una vía muerta, o sea, que la oficial <risa> sí que está activa y ya va para casi 2.000 amigos, o sea, que va creciendo Qué poco a poco. <risa> y además hace poco que se ha creado también una de los caballeros del sertado que por ¿verdad? cierto aquí estamos uh -huh. tres caballeros del sertado efectivamente oh. teníamos que hablar de ella porque sí por, eh, por lo que promovemos <ríe> sí porque se plantea y además lo damos como iniciativa para, para un futuro próximo se está planteando el primer congreso nacional de la España mágica donde se quieren hacer iniciativas de todo tipo pero siempre con ese fin altruista con esa especie de, de ayudar a gente que está más necesitada que nosotros y sobre todo un agradecimiento a los mayores, es decir, a esas personas que si, lo, si somos lo que somos ahora es gracias a personas que han estado antes que nosotros, que han escrito antes libros, que han investigado y que fruto de eso pues es pues estas nuevas generaciones que están saliendo. Entonces, un congreso donde si alguien quiere eh, enterarse de alguna, algún dato más, que entre en esa página que se ha creado recientemente, que se llama Caballeros del Sertado, donde aparecen especificaciones de lo que se quiere hacer en el futuro. Pero siempre con esa línea un poco que caracteriza también a la Rosa de los Vientos. Es uh -huh. decir, siempre promocionar la cultura, pero desde un punto de vista solidario. ¿Iríais, perdón, ¿iríais cambiando de ciudad a la hora de realizar el Congreso? Claro, eh, se ha hecho una especie de propuesta global para que aquellas personas que quieran contribuir o participar, siempre ya digo sin dinero, o sea, totalmente... Eh, generoso por parte de cada uno de nosotros, pues se van a ir bueno, pues haciendo una recepción de cada propuesta y en función de las propuestas que se hagan, tanto a nivel institucional como de personas físicas, pues va a ir cogiendo forma este congreso. Si hay buena aceptación, es decir, vamos a ver la repercusión mediática que tiene Facebook. Si hay una buena repercusión, evidentemente este congreso tendrá 
una sede y una finalidad concreta y una continuidad, si no la hay, si no la hubiera, pues no pasa nada porque la iniciativa quedará ahí y será recogida pues en otro momento más oportuno. Pero yo creo que sí, que la, la gente, los oyentes, pues van a ser muy receptivos a esta propuesta, ya digo, donde remitimos pues a esa página que se ha creado, que se llama así, Caballeros del Sertán. Que nació además, eh, ya que es sobre la España mágica, eh, en uno de los lugares más mágicos de España, porque nació en Toledo, en un momento de esos que nos solemos uh -huh. juntar ahí eh, en lugares así muy especiales. Es verdad, pero además la gente, ya, algunos de los oyentes seguro que nos además, conocen. como yo no formo parte de los Caballeros del Sertado, pero sí de los trabajos. extraordinariamente contenta y pueden participar. No, pero sí de los trabajos, Bruno, que es lo que iba a comentar. Y es que en los dos libros que se han publicado de los que habéis acertado, tú has colaborado, ¿Ah, sí? porque es en ambos casos existe. tenía el beneficio de los derechos de autor, iba para ONGs, sí. que nunca se fue para Médicos del Mundo, y en otro caso para la Fundación Vicente Ferrer. Que está propuesta para el premio Nobel de la Paz. Ojalá sí. se lo conceda. Ojalá, ojalá. Y, y, y la cosa se corrija un poco. Y ¿no? se corrija un poco, porque sí, últimamente sí. los premios Nobel de la Paz están un poco en entredichos. Pero Desde bueno, luego. ojalá, porque es la verdad que ese hombre... Se lo merecía. ¿no? Y mira que lo tienen fácil, Y ha sido hace, pues creo que ha sido ayer o el viernes, el aniversario, el primer año que se ha cumplido de, de la desaparición sí. de Vicente sí, sí. Ferrer. Sí. Efectivamente, efectivamente, en estos días se ha cumplido. Bueno, vamos con las eh, noticias. Con, por cierto, hablando de noticias, un éxito como todos los años, eh, aunque había eh, tres de, de espacio eh, en blanco sin emitirse el monográfico ayer. Primera parte, porque habrá dos, dentro de dos semanas continuaremos sobre los las psicofonías, Jesús Carlos, ayer estuvisteis eh, fenomenal. Vosotros y vuestros acompañantes desde el más allá, claro. Evidentemente, bueno, pues ayer sí. fue el monográfico de psicofonías. Lo decimos para todos aquellos que no lo escucharán en directo del programa, que se acuden a www.onda0.es, ahí lo van a encontrar y se lo van a poder descargar. Y bueno, prometéis. Hay que advertirles que el siguiente ¿no? les vamos a asustar un poco más. Un poquito más todavía. Sí, por este primero ha sido like. Bueno, yo creo que quedó terroríficamente estupendo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> No sé, no sé si la gente al final pudo dormir algo o no. Hablamos de descubrimientos, de hallazgos, muchos de ellos relacionados esta noche con el mundo del, del espacio. Avances, iniciativas, una de ellas, eh, Jesús, eh, tiene por objeto, ya viene coleando la información desde hace bastante tiempo, uh -huh. pero se intenta perfeccionar los mecanismos de detección de meteoritos o de asteroides peligrosos para la integridad del planeta. Uh -huh. Sí, hace tiempo que se vienen lanzando satélites para esta finalidad, no solo para esta finalidad, porque si no sería una ruina solo localizar lo que serían ese tipo de asteroides supuestamente o potencialmente peligrosos para la Tierra, y ahora diremos cuál sería, sino que va mucho más allá. Lo que pasa es que es verdad que hay una amenaza inminente, que son este tipo de asteroides que pululan alrededor del planeta Tierra, que tienen más de un kilómetro de diámetro, que son los que se consideran como en principio catastróficos si en algún momento impactaran contra la Tierra, y a partir de ahí pues es interesante catalogarlos, saber dónde están, cuántos son y saber sus trayectorias o sus posibles trayectorias en función de ese potencial peligro que pueda ocasionar a la Tierra. Así que un nuevo telescopio se ha diseñado para esta búsqueda de asteroides y cometas que podrían amenazar la Tierra. Y está en Hawái. En Hawái, como no, es uno de esos sitios que casi siempre pues están un poco a van la letra, como diría un francés, ¿no? están siempre en vanguardia a la hora de, de descubrir nuevos objetos que pululan por el espacio exterior. En este caso concreto, el telescopio está ubicado en Halecala y cuenta con una de las cámaras digitales más grandes de su tipo. Estamos hablando de un aparato de 1.400 megapíxeles que puede fotografiar un área del cielo equivalente a 36 lunas llenas en una sola exposición. Esa no es la que dejo Ignacio el agua. <risa> 36 lunas llenas, ni más ni menos. Por cierto, ha aparecido. 
Hombre, en una fora griega. Por cierto, la cámara que se cayó al agua en Málaga me llamó Rafael, eh, José Rafael, Gómez. Que, ah, apare vamos, que ha aparecido. Va, vamos a ponernos claro, en, claro. en antecedentes. Claro, claro. Sí, porque así dicho, antes, sin Era el domingo 22 de abril de noviembre de 2009. Ese fin de semana estábamos en Málaga, tanto sábado como domingo, invitados por los responsables en la Universidad de Málaga del Festival de Cortos de, de Cine. Allí, bueno, Fancine. Dos eh, jornadas, el Festival Fancine, efectivamente. Me acuerdo de la fecha y no del festival también, eh, como soy. Y bueno, pues eh, los que os quisisteis apartar del grupo, de, de la Rosa de los Vientos, queríais ir por vuestro lado, como, como uh, es tu caso, Juan Ignacio. Un intrépido marinero. Os, os habían invitado. Mar, estabais haciendo fotos <risa> no, no, y se os cayeron las cámaras. No, no, no. Hizo una, una ofrenda gratuita al dios Neptuno. <risa> El caso es que la cámara, mejor, ¿verdad? la cámara se cayó en el puerto y ahora el dueño del barco que nos llevó de paseo, que es un extraordinario compañero... La localizó. Que es, la ha localizado y me ha dicho que está pero muy deteriorada. ¿Pero dónde la ha localizado? Pues allí, en el sitio donde cayó. ¿Y la ha recuperado? La ha recuperado. Entonces dice que cuando la traiga por aquí, pues nada. Pero bueno, eso es casi un milagro. ¿Te bucea, bucearía? ¿Sería un experto buceador? No, hombre, sabía dónde había caído. Sí, 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 sí al lado de la mancha de aceite. Pero estaba impoluta. Creo que está muy deteriorada. Habrá que hacerle un homenaje. Se convertirá en un O-Part, seguramente. O sea, que con la, con la cámara al, al meteorito o al asteroide no, no lo vas a, a filmar. Con esa ya no. Bueno, no creo. Por cierto, hace poco eh, se filmó con una cámara que había sí. caído accidentalmente al mar, ¿no? Se, se filmó, bueno, creo que no sé si la capturó un delfín o... No, una tortuga. Una tortuga, tortuga, una tortuga marina. Y, bueno, anoche. y voluntariamente estuvo filmando es, unas es escenas marítimas geniales. Movidas, un poco movidas, pero bueno. La primera filmación hecha por una tortuga. Bueno, después de esta digresión volvemos otra vez a los asteroides potencialmente peligrosos, que no es precisamente la cámara de Juan Ignacio. Dejó de ser peligrosa cuando se sumergió honoríficamente en el mar Mediterráneo. Bueno, pues como os decía, este nuevo telescopio está instalado en, en Hawái, tiene un nombre, el nombre es Pan Stars 1, son las siglas en inglés de que algo así significa como Sistema de Telescopio de Inspección Panorámica y Respuesta Rápida, toma ya, PSI 1, vamos para los amigos, que trazará cada noche un mapa de grandes porciones del cielo, hasta esas 36 lunas llenas en una sola exposición, no solo para rastrear objetos espaciales cercanos, sino también explosiones estelares. En otras palabras, las supernovas. Desde que se formó bueno, pues todo este complejo de datos que se materializan en, en este gran telescopio, desde que se formó pues hace unos cuantos años, el objetivo, porque este es una, como el prototipo de algo mucho más grande, y de hecho este es el telescopio más grande que se ha creado para este objetivo. Pero os he dicho que familiarmente se llama el PS1. Bueno, pues se quiere crear el PS4. Desde que se creó la idea y el establecimiento de este telescopio, el objetivo es muy claro. Es decir, se han dado cuenta de que hay por lo menos 4.000 objetos catalogados como NEO. NEO también es la sigla en inglés para designar los objetos próximos a la Tierra y que en principio son peligrosos. Ya digo, de ese kilómetro de diámetro que supera, pues, bueno, o por lo menos consideran que es un margen donde, si impactara sobre la Tierra, crearía una gran catástrofe, tanto natural como en, en vidas de animales y de hombres, por supuesto. Entonces, sí que quieren experimentar en principio con este PS1, el que se ha creado en Jalecala, en Hawái, porque 
La idea es crear un telescopio mucho más grande que será construido, llamado PS4, evidentemente este es el PS1, que tendrá cuatro veces más potencia que el PS1 y que estará ubicado en el Mauna Kea, también en Hawái. ¿Qué se busca? Pues el objetivo es muy claro, es decir, se sabe que muchas de las extinciones masivas que han ocurrido en la Tierra se debe al impacto de un meteorito. Por supuesto, el más conocido, el de hace, hace 65 millones de años, donde se carga toda la vida de los dinosaurios y que se supone que tenía un diámetro de 10 kilómetros. Estamos hablando de un kilómetro ya devasta una gran parte del planeta. Por eso, lo que han hecho varios equipos de investigadores es estudiar las formas de prevenir el choque de un neo contra la Tierra. Aunque ya operan varios telescopios cuya, mis, cuya misión es detectar los neos, este nuevo plan, el que se ha establecido ahora, es potente. Y ya digo que es cuatro veces menos potente que se quiere crear hace dentro de unos pocos años, no han especificado años, pero posiblemente estaremos hablando de una década, para que cualquier objeto potencialmente peligroso sea catalogado. Es decir, se sabe que hay una serie de ciclos, ¿no?, que regulan también estos asteroides, que en principio los más peligrosos, el más peligroso que se va a acercar a la Tierra será en el 2026, pero no va a impactar contra la Tierra, pero no quieren sorpresas. Saben que se están descubriendo nuevos y no quieren que haya ningún tipo de sorpresa, pero también quieren amortizar la inversión. Entonces, los datos que recojan en esta supercomputadora nos van a ayudar también a entender los ciclos de la vida de las galaxias y, si tenemos suerte, la naturaleza de la misteriosa materia oscura y la energía oscura que controla nuestro cosmos. O sea, que va más allá, como ves, es mucho más ambicioso, a pesar de que se haya presentado este telescopio de 1,8 metros de diámetro como detector de estos neos o estos objetos potencialmente peligrosos. Pero hay más cosas. Y, por supuesto, pues todo lo que son las explosiones estelares, las supernovas, y si descubrimos algo más de la materia y de la energía oscura, pues yo creo que ya nos podemos dar con un canto a los dientes. Os recordamos que como todos estos fines de semana, estos últimos de la temporada, podéis participar en la tertulia escribiéndonos a rosa.pintos.es que quienes lo hagáis, eso sí, formulando vuestras cuestiones, vuestras reflexiones sobre los temas de los que estamos hablando en, en la noche y quienes lo hagáis durante la duración de la tertulia Zona Cero, entráis en el sorteo de un eh, libro en esta ocasión es eh, La aventura de la reconquista Juan Antonio Cebrián y de un lote con los últimos tres ejemplares, los últimos tres números eh, de la revista Historia de Iberia Vieja en rosa.vientos.es esperamos vuestros comentarios sobre los temas de los que estamos hablando hoy aquí, el primero de ellos tiene que ver con esa búsqueda de meteoritos o de asteroides potencialmente peligrosos para la integridad eh, del planeta y la segunda de las informaciones nos mantiene en el espacio todavía nos lleva a Marte Carlos Canales, en donde se han descubierto indicios de la existencia en el pasado, un remoto pasado, pero tiene muchísimas implicaciones para la búsqueda de vida, por supuesto, de un inmenso océano. Es la palabra inmenso, inmenso y que ocupó Marte hace aproximadamente 3,5 mil millones de años, hace muchísimo tiempo. La verdad es que la idea de que Marte estuvo cubierto por océanos no es nueva. No es nueva y se basa simplemente en una análisis bastante... Eh, con tiempo, es decir, se ha dedicado mucho, mucho tiempo a intentar explicar por qué existen eh, la forma de configuración de los cañones marcianos y la, la aparente existencia de zonas que fueron erosionadas por el paso durante miles de años de agua. Esto es a, a gran escala lo mismo que investigó Robert Sock en la, en la esfinge de la pirámide de la meseta de Giza. Es decir, es, eh, qué efectos causa el agua sobre las rocas, cuáles pueden ser causados por el viento y cuáles por una erosión debida a, a la existencia de grandes masas de agua. Además de eso, también se pensaba que eh, existe una especie de 
idea o que aproxima lo que podían haber sido antiguos deltas, redes de valles o una topografía que parece indicar la existencia de, bueno, de, de lo que eran antiguas costas. Ahora se ha conformado definitivamente por científicos de la Universidad de Colorado en Boulder que hay unas evidencias bastante claras de que hubo por lo menos un gigantesco océano que cubrió la mayor parte de la eh, superficie marciana. ¿Qué significa el saber que Marte tuvo agua? Pues bueno, pues tiene dos, dos utilidades de momento muy claras. Una la que va a decir Bruno. Aumenta muchísimo las posibilidades de que haya vida, al menos a, me, a, a, escala, a escala microscópica o bacteriana, porque es, el agua es uno de los elementos esenciales, por lo menos por lo que sabemos, de la vida. Y el segundo, que nos ayudaría a saber muchísimo sobre el desarrollo y el nacimiento de nuestro propio planeta. ¿Cómo se formó y cuáles fueron sus orígenes? La verdad es que es difícil saber eh, la realidad de Marte hasta que no estemos allí. Pero todas estas cosas, lo que están haciendo es cada vez más atractivo el viaje a Marte. Porque parece indicar que por su posición, los dos planetas más próximos son el propio Marte y Venus, están en una situación dentro de lo que es la estructura del sistema solar, que es lo que los científicos nuestros están buscando en los planetas extrasolares como eh, zonas de posible identificación de, de exoplanetas con vida. O sea, sabéis que lo que hacen cuando descubren un grupo de exoplanetas en un sistema solar es intentar calcular la aproximación a la estrella o a las estrellas en torno a las que giran. Porque no todos ofrecen lugares o zonas adecuadas para el desarrollo de vida. Marte o Venus, aunque Venus está más cerca del Sol, lo son, al igual que la Tierra. Entonces, si de verdad hubo eh, gigantescos océanos en Marte y si de verdad Marte ha tenido una evolución que permite saber cómo se desarrolló como planeta, un planeta aparentemente, fíjate que... Existe una gran discusión sobre cómo se formó exactamente eh, algunos de los elementos del sistema solar, incluyendo nuestra propia Luna. Pero ayudaría muchísimo el saber cómo se desecó, no solamente cómo se formó, es decir, por qué perdió la estructura que tenía de agua y por qué ahora se ha convertido aparentemente en un gigantesco desierto, que sin embargo sí se sabe que tiene hielo. A diferencia de la Luna, que es un descubrimiento más reciente, en el caso de Marte el hielo es un descubrimiento más antiguo. Claro, bueno, es lo que se va a comentar, porque yo creo que ya Marte no hay ningún tipo de duda que se puede encontrar algún tipo de vida, por lo menos bacteriana, sí, ¿no? seguro. Debajo, de, debajo de superficie, porque en los últimos años ha habido dos descubrimientos que son esenciales. Por una parte, el descubrimiento de hielo en la superficie, claro. la Fénix más Lander en el 2008 lo descubrió, y por otra parte, la existencia de metano en la atmósfera. Es Pero es que hay algo que les ahora les interesa muchísimo a los científicos de Colorado. Han hecho un cálculo basándose en, en la longitud que podía tener, en la anchura y la profundidad que podía tener el océano, uh -huh. y calculan que como mínimo Marte tuvo que tener 124 millones de kilómetros cúbicos de agua. 124 millones de kilómetros cúbicos. Entonces la pregunta es clarísima. ¿Dónde está? Pues un tercio del planeta. ¿Dónde está el agua ahora? Un océano completo. Fijaos qué pregunta más interesante. ¿Dónde está el agua marciana? A lo mejor en el interior. Claro, ahí está. Es decir, sería, es realmente interesante ahora mismo el problema que se les abre porque el agua hombre, se puede evaporar, pero, pero en cualquier caso estaría en alguna parte. Es decir, ya tengo que irse a algún sitio. Si el agua del que se va a poder la Tierra, todo el mundo sabe dónde va a volver a caer. No se, no se escapa, si se podría convertir la Tierra en un, en un mundo totalmente sin vida bueno, es muy probable, pero también es cierto que hay una cantidad de agua en el planeta Tierra que es subterránea, que está abajo, es decir, que aparentemente no se ve, aparte del agua de los océanos pues esto sería muy interesante, se filtró por las rocas creó grandes cavidades internas de agua y se convirtió solamente en hielo ¿qué ocurrió con el agua marciana? bueno, pues esta es la siguiente parte de la investigación también a propósito de este tipo de informaciones, qué importante parece eso que se va a anunciar, que se ha dicho ya que se va a anunciar en febrero del año que viene, uh -huh. pero que se ha anticipado el gran titular, que es el descubrimiento de 709 planetas gracias, de momento, en su primer año y medio de, de vida. Y ahora quedan 
los descubrimientos importantes eh, que se suponen, claro. pero 709 planetas nuevos descubiertos gracias al telescopio espacial de la sonda Kepler. Algunos de esos planetas, todavía la información eh, se ha permitido a los científicos esperar a febrero para dar a conocer el detalle de cada uno de esos 700 y pico eh, candidatos a convertirse en eh, exoplanetas, pero algunos podrían ser ya bastante similares al planeta Tierra. Eh. Es que es lo que están buscando, porque hasta ahora se ha encontrado algunos similares a la Tierra, pero muy grandes, o sea, a lo mejor el tamaño de Júpiter o Saturno, o sea, planetas con que fueran parecidos al nuestro serían eh, muy difíciles. Fíjate que en el fondo estamos hablando de una ilusión, ¿eh? porque luego hay que llegar hasta allí. Pero en principio, el simple hecho de existir un planeta gemelo a nosotros abriría una oportunidad, yo creo, a la imaginación humana para ver cómo llegar. Sabes que yo soy de los que sostengo, como decía siempre Juan, que a Marte vamos a llegar, pero no como todo el mundo cree. O sea, llegaremos por otra vía, no sé cómo. Pero decir, está clarísimo que la forma en la que se va a hacer no es la que pensamos que se va a hacer. Siempre en los descubrimientos humanos ocurre algo muy parecido. Yo creo de todas maneras que si se descubriera un planeta gemelo al nuestro, o con características muy similares, de tamaño, posición en el sistema solar y posibilidad de tener, por ejemplo, agua o vida, no es que sería el descubrimiento más importante de la historia, es que lo sería sin duda alguna, porque tendríamos la posibilidad de encontrar un mundo gemelo al nuestro. Oh, claro, luego llega el problema de la distancia. Ese es el que habría que resolver. Pero la verdad es que yo creo que lo que opinan los científicos de que lo vamos a encontrar a lo largo de este siglo, yo es que estoy seguro. Estamos muy cerca, es verdad. Fíjate que ahora creo que ya vamos por 461 o planetas, o sea, aparte. 461, exacto. Fíjate. Los últimos son los presentados también la semana anterior ah. por el Instituto de Astrofísica de Canarias, gracias al telescopio espacial de la Agencia Espacial Exacto, bueno, o sea, que vamos dentro de, de muy pocos meses al millar, seguro. Y cada vez no, ya claro, digo, pero mil más casi en febrero más, que van eso. a aparecer de un tirón, ¿no? Más cercanos un poco a la estructura de, de la Tierra, no, no solo por el aspecto rocoso, porque es verdad lo que decía Carlos, es decir, los que se han encontrado son muy grandes del tipo de Júpiter, pero en lugar de ser gaseosos son rocosos como la Tierra. Pero sí se están encontrando en algunos exoplanetas de los últimos descubiertos que su atmósfera está compuesta, sobre todo por eso, por agua, por metano, por dióxido de carbono, y eso es lo que hace albergar esperanzas para la vida, porque son los ingredientes básicos de la vida. Entonces, bueno, pues poco a poco nos estamos cercando para que... Eh, en breve, pues podamos tener esa gran noticia de que hay un oso planeta muy parecido al nuestro. El reto, como decía Carlos, es decir, ¿cómo llegas hasta allá? ¿no? Pero bueno, pues mira, otro debate. Esta semana leía yo una publicación que hacía referencia a la creación, incluso para el 2050 ponían la posibilidad de una nave en plan ciencia ficción total, como los escritores, con la posibilidad de viajar, pues eso, a Júpiter, a Neptuno, y no hacían referencia a la NASA. Desde luego tiene que ser con un combustible que no se utiliza actualmente. Es decir, la única forma de hacer este tipo de viajes interestelares, aparte de los agujeros de gusano, en fin, de los atajos... de Serían sistemas de propulsión nuevos. Claro, tiene que, que ser totalmente nuevos, basados, pues... Eh, no sabemos. En el plasma o a saber qué, ¿no? Pero desde luego no los que tenemos ahora. Fíjate que los motores de plasma, lo, lo que se empieza a saber ya de lo que es eso es investigación real, no... No decía ficción, hablan de viajes a Marte en 90 días, ¿eh? no en seis meses. Y hay oyentes escribiéndonos en rosa.pintos.com sobre los temas de los que estamos hablando, precisamente sobre este último. Luis, eh, por ejemplo, de Alcalá de Henares, eh, nos pregunta acerca de nuestra opinión respecto al comportamiento de la comunidad científica y también indirectamente de los gobiernos en el caso de que algún día en el futuro se descubra un exoplaneta o que uno de los que ya está descubierto eh, presente indicios de actividad anómala que dé a entender que hay algún tipo de civilización 
civilización habitando el planeta y alterando su entorno, porque eh, mucho se ha hablado y escrito acerca de un posible contacto con otras eh, civilizaciones y el comportamiento de los gobiernos para ocultarlo o no. Pero si se descubriera que existen otras civilizaciones tan lejanas que, con las que no pudiera haber ningún tipo de contacto, precisamente por su lejanía, ¿cuál creéis que serían los pasos que se darían para dar a conocer. Vamos a ver, esto es, esto es muy curioso, por esto está resuelto en los años 60. Si tú tienes, a ver que yo viejo Ignacio, porque esto lo hemos hablado una vez, eh, si tú tienes contacto o conoces, tienes la prueba, porque el oyente habla de pruebas, de que un planeta tiene vida inteligente, ya has contactado. Solo el hecho de saberlo ya has contactado, en realidad, con lo cual ya no tendrías que buscar elementos de contacto, ya lo has hecho. Sí, aunque no haya diálogo. Claro, exacto. Si ya lo sabes es que has contactado, ya lo sabes. Segundo, eh, si es una civilización científica, una civilización capaz de modificar de manera artificial el medio ambiente en el que vive, que es la teoría que sostenía, por ejemplo, para distinguirlas, me acuerdo, Asimov o, o Carl Sagan, que es uno de los elementos clásicos, lo habríamos descubierto ya. Ya. O sea, con el barrido que se ha hecho con SETI desde hace 30, 40 años, si estuviera en un radio de aproximación más o menos de la distancia en la que se investigan actualmente los esos planetas que se van descubriendo, probablemente el contacto ya se habría encontrado. Es decir, no están ahí. O sea, eso está claro. O parece bastante claro. De hecho, es una de las cosas que angustia tanto a los científicos de SETI, que es que no hay contacto. Cabría la posibilidad de lo que decían el otro día. Es decir, la Tierra va borrando su firma electromagnética en función de su desarrollo. En contra de lo que se pensaba, cuanto más nos desarrollamos, más baja es la firma de radio porque empezamos a utilizar más elementos de carácter digital. O sea, nos escondemos más. Pero aún así... La, una situación desarrollada, como hablaba, pues, por ejemplo, Freeman Dyson, gente de ese estilo, eh, elaboraría tal tipo de actividad sobre el entorno de su sistema solar que sería localizable. O sea, sería imposible de, de esconderse, salvo que tuviera algún sistema de camuflaje, pero sería muy complicado. Entonces, en ese sentido, lo, que el oyente tenga claro que se entiende por contacto el mero conocimiento de la existencia. Eso es ya un contacto. Pero que tú tendrías que abrir, otra cosa es que tú interactúes. Uh -huh. Pero... Por cierto, si es una civilización medianamente desarrollada, el hecho de tú contactar con ella probablemente habría hecho que tú, que ellos te hayan descubierto a ti también. Pero puede puede ser una sí. lo que hemos hablado, una civilización medianamente desarrollada, pero sí. incapaz de proyectarse sí, sí, aquí claro, afuera no? de ningún modo Exacto, porque no sí, lo es sí. lo suficiente. Claro, sí, sí, que estuve en un grado de desarrollo anterior. Sí. Lo que plantea yo creo nuestro oyente es, eh, mm. bueno, ahora entre todos estos planetas y los que van a llegar, porque eh, algo explicábamos ayer en el flash zona cero, para que eh, los registros eh, captados por el telescopio espacial de la sonda Kepler, por la cámara eh, de esa sonda Kepler, detecten algo parecido a la Tierra, hay que eh, efectuar tres detecciones. Antes uh -huh. de tres detecciones de ese planeta no se da a conocer. Si un planeta eh, similar a la Tierra y en cualquiera de las estrellas que se están analizando, van a tener que pasar tres años, porque uh -huh. va a tener que tener una traslación a través alrededor, una órbita alrededor de su Sol similar a nuestro planeta. No, el tamaño será similar a nuestro planeta, y por lo tanto, las condiciones, la duración del día, la duración del año será muy similar y por lo tanto hará falta todavía año y medio para que se dé a conocer. Cuando se descubra la existencia de un planeta y que por sus características eh, se encuentren eh, ciertas eh, connotaciones que hagan pensar en que hay ahí un tipo de vida que está modificando el entorno, pero que no es tecnológica o que su tecnología no es lo suficiente como la nuestra para establecer un contacto. Es decir, el conocimiento científico de que hay, hay vida... Ya es un descubrimiento increíble. Claro, pero ¿cómo se hará? Eh, es que fíjate, porque en primer lugar es uno. Primero llegará un informe científico de claro. Nature and Science. Eso es, ¿Habrá alguien un hará... de comunicación pública por parte de autoridades? Sin duda alguna. Si tú imagínate que ahora mismo... Eh, Fíjate que es curioso, porque lo que estás planteando son todos proyectos de carácter internacional. 
todos. O sea, no son exclusivos de ninguna nación. Colaboran normalmente las naciones más desarrolladas del mundo y sobre todo colaboran las que tienen programas espaciales en, viables y en uso de investigación espacial. Es decir, Rusia, Estados Unidos, la, Unión, la, la Agencia Espacial Europea, que incluye, por cierto, a Canadá y Japón. Aparte de eso, hay una serie, China, China y la India, hacia ahí Brasil, hay una serie de países que están ampliando su eh, capacidad de exploración espacial. Como sería un descubrimiento de carácter internacional, yo creo que el primer paso automáticamente sería darlo a conocer de manera oficial. Pero claro, ¿qué das a conocer? Porque lo que tienes que dar a conocer tiene que estar cargado de detalles, si no puede ser un fiasco terrorífico. Tienes que darlo con mucha seguridad. Acordaros cuando eh, Clinton dio la rueda de prensa por el tema del meteorito en la Antártida. Exageración. O sea, para decir, ¿os acordáis? Que hubo una rueda de prensa para decir sí. que un meteorito marciano encontrado en la Antártida contenía aparentemente... Sí. el año 1996. Claro, restos fósiles de vida, pero claro. eso se ha demostrado Efectivamente, que es pero la, la decepción de la gente es enorme, porque todo el mundo esperaba algo más. Entonces, claro. yo creo que lo que se tiene... Yo lo que me imagino es que se haría de una manera bastante consensuada entre los elementos científicos uh -huh. internacionales y ver cómo se prepararía para dar la noticia que se ha descubierto. Estamos hablando de un planeta con vida teóricamente inteligente. Pues sí, sería un descubrimiento claro, pues, de, tal naturaleza, uh -huh. de tal naturaleza que cambiaría... Es... De más toda nuestra percepción del cosmos, del mundo, todo. De todas maneras hay una frase que a mí la escuché, alguien me la dijo y, y creo que hay que tenerla en cuenta a la hora de evaluar todo este tipo de cosas, sobre todo lo que estábamos hablando antes de la posibilidad de un contacto. Dice, cuando uno no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Uh -huh. Quizá a lo mejor no estamos buscando, eh, estamos buscando una clave demasiado humana de la Tierra, Cosas. Claro, y a lo normal. mejor lo que hay que buscar es otro tipo de cosas que no sabemos no, lo que No, pero son. es normal, porque lo que estamos hablando es, en la búsqueda de los exoplanetas no se engaña, nadie se engaña. Todo el mundo lo que busca es planetas similares al nuestro, pero porque vivimos en uno que tiene estas características. Si tuviéramos tentáculos y viviéramos en Júpiter y fuéramos raros, pues, pues, pues que no es otra cosa. Claro. Pero verdad que los humanos lo que estamos buscando es algo muy parecido a lo nuestro. Porque eso sabemos es, eso por es... lo menos que en un caso que se, ah, que en un caso se ha dado ha dado vida, efectivamente. Vida, ¿no? Con lo cual, por probabilidad, pues bueno, se aproximaría un poquito Podría más. Pasar. Y luego en la pregunta del millón, que es el temor de siempre de la gente, ¿no? Es Vale, inteligente, pero ¿son amigos o no? Eh, bueno, les va a dar igual. No importa en este caso porque jamás entraríamos en contacto sí, les va a dar con nosotros. Claro, ¿no? Y además cuando lo descubriéramos ya daba igual. <risa> si eran enemigos sí. no, no, no lo íbamos a contar. Habría dos, dos versiones, la versión Mars Attack, que sería una versión, claro. <risa> y la versión ET, que sería la dos. Juan <risa> Ignacio, siguiendo este repaso, ahora nos vamos a la Luna. También hay indicios de agua, ya existían, pero cada vez que se profundiza en esos indicios se descubre que la existencia de agua en nuestro satélite natural, eso era todavía mayor de lo que pensábamos. Bueno, eh, la noticia ha saltado en estos días y creo que nos pone sobre esta pista de que la Luna será la gran estación espacial del futuro que nos permitirá hacer ese salto hacia Marte y hacia otros lados. Hay más agua en la Luna de la que se creía. Sabíamos que había una cuenta, pero hay una serie de trabajos pues que nos han llevado a conocer eh, que existen muchas más cantidades de agua de las que teníamos hasta ahora. Eh, ha habido un artículo de la revista Human Ecología acerca de, perdón, no es Human Ecología precisamente la, la revista en que estábamos hablando. Eh, ha habido un trabajo de la NASA en el que tenemos que los investigadores han encontrado una cantidad de agua eh, equivalente a 4,5 millones de años que se han con, 
que se han comprimido dentro de la nave estelar y durante estos 40 años no teníamos nada más que la conciencia de que la luna estaba completamente seca y entonces nos han aparecido que son 64 partes por millón hasta cinco partes por millón de agua en el satélite. Por lo tanto, encontramos con que existe muchísima mayor cantidad de agua. En la forma que está este agua, que es la forma de hielo en esa pequeña y sutil atmósfera que encontramos allí, tenemos una, una razón o una, una referencia que nos, va a permitir, que nos va a permitir concebir la esperanza de que toda esta agua se pueda utilizar en algún momento. Desde luego, lo que parece, o a mí por lo menos me ha llamado siempre muchísimo la atención, es que no se haya seguido con los programas espaciales que llevaban a la Luna durante un montón de tiempo, como si realmente allí realmente no se encontrara o no... De todas maneras, había una noticia esta semana... Absolutamente nada. Es que es un tema de dinero, ¿sabéis? Bueno, supongo que conoces la noticia de que los americanos han conseguido volver a la vida un robot lunar ruso de los años 70, uh -huh. al sí. que le han estado bombardeando de, con señales desde hace un tiempo y han conseguido que responda. Lo cual quiere decir que, oye, lo, la Unión Soviética era cutre, pero fabricaba las cosas duras, resistentes, y fíjate qué, qué sistema. No, el, el, el hecho de, de lo del robotito, el que hayan puesto en marcha el robot de nuevo después de, creo, del año 70, me parece. Sí. O sea, tiene ya casi 40 años. Es eh, simplemente una pequeña muestra de cuál es el problema. Es un problema de dinero. Clarísimo. Bueno. La noticia nos pone precisamente sobre la pista de qué es lo que han encontrado ahora. Hasta este momento se utilizaban los cristales volcánicos un poco para averiguar esta composición, pero ahora ha aparecido algo que se llama hidróxilo, que es un compuesto de un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno que está en los minerales lunares y en, en estas muestras tienen una concentración baja, pero por fin se pueden detectar y por fin podemos hacernos una idea o quizás se puedan elaborar modelos matemáticos que permitan saber con la cantidad de agua que realmente se va a encontrar en la Luna. Yo personalmente pienso que se va a encontrar más, porque tengo la impresión de que, como en el caso de Marte, mucha del agua del agua que pueda existir, tanto en Marte como en la Luna o cualquier otro sitio, esté en estructuras subterráneas. Eh... O, o se ha evaporado. Precisamente uno de nuestros oyentes, eh, Javi Jiménez, eh, nos dice que lo que podría haber pasado con, eh, con el agua relacionado con, eh, con Marte es que eh, se hubiera evaporado debido a sus condiciones, ¿no? Pues yo tengo una teoría particular y yo creo que el tiempo me va a dar la razón. Es decir, ¿dónde no se va a encontrar agua en el sistema solar? Es decir, que prácticamente en todos los lugares que se está investigando con, con cierto detenimiento y donde llegan los satélites, se está encontrando algún tipo de agua, de vapor de agua, en fin, de hidrósilo o de lo que sea. Estamos hablando de Marte y de la Luna, pero es que si nos vamos, por ejemplo, a los satélites principales, tanto de Saturno como de Júpiter, en Júpiter se ha encontrado también agua o bien congelada, un vapor de agua, tanto en Europa, en Io, en Calisto y en Saturno, en Titán y en Encélado. Es decir, que estamos hablando de cada vez más sitios donde se está descubriendo evidencias de que hay agua, agua en gran cantidad, por ejemplo, como puede ser el caso de Titán o el caso de Calisto o el caso de Europa, o vapor de agua, incluso también con metano en la atmósfera, etcétera, etcétera. Y todo esto eh, crea esperanzas de que cualquiera de estos satélites, tanto jovianos como los de Saturno, alberga las condiciones especiales de vida. Pero es que si, si hiciera algún tipo de investigación en otros satélites, también de Júpiter, de Saturno, ya no digo también de Urano, es que estoy casi seguro que encontramos algún tipo de sustancia parecida al agua. Es decir, que no tenga mejor la composición del H2O, pero puede tener una composición parecida que sí sirva también para albergar este tipo de, de vida eh, bacteriana o con microorganismos. Entonces ya lo veréis que como poco a poco con el tiempo, porque me estoy dando cuenta de ello, ¿no? incluso en la constelación de Orión también 
ha encontrado eh, partículas de agua. Es decir, todo ese tipo de cosas es lo que va a evidenciar que este sistema solar al final es una fuente de suministro acuático mucho más poderosa de lo que pensamos, con lo cual puede ser un reclamo precisamente para este tipo de inteligencias extraterrestres que diga, cuidado, sistema solar, suministro de agua. Porque en cada, cada vez más nos estamos encontrando con esta evidencia y cada vez más en cantidades, tanto en Marte como en la Luna. De inmediato estamos ya también con la primera ronda de consultas de nuestros oyentes a propósito de este asunto. Es eh, Pablo Aguado que nos dice que eh, el el agua podría haberse fugado del planeta, que el vapor al ser más ligero y estar más desgregado al estar en la atmósfera y Marte ser más pequeño y tener menor eh, poder de fuerza de gravedad, ese agua podría fugarse, que es lo que pasó con el vapor de agua de la Luna. Antes de pasar con esa primera ronda de consultas de nuestros oyentes, Carlos, una información... No es una metáfora, porque el titular podría pensarse que, que así nos lo dice, pero es que se ha descubierto una medusa, un animal, un ser vivo inmortal. Exacto, es la primera vez en la historia que ocurre y la sorpresa es, es grande. Es grande porque además nadie entiende cuál es la causa que produce que la turriptosis nutrícula, que es una medusa, llama? así se llama, tiene un nombre muy bonito, pues no se muere. O sea, por eso es inmortal, claro. Pues tiene nombre de enfermedad, ¿eh? De ahí el nombre, el nombre. Eh, la noticia la ha hecho Mothernet Your Network y corresponde a una investigación llevada a cabo por, eh, por el, el Smithsonian Tropical Marine Institute que dirige la doctora María Minguieta. Y lo que han encontrado es un proceso que tiene esta extraña medusa que se conoce en, 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 en biología como transdiferenciación. No es el único ser vivo al que le ocurre. Es decir, hay varios animales que hacen transdiferenciación y tienen capacidades para poder ser re regenerado tanto su cuerpo como algunas de sus características vitales. Por ejemplo, a las salamandras, a las que les crecen las, a las, que les crecen las partes que les corta. Sobre les corta la cabeza, no. Pero... El hecho de que algunos animales sean capaces de desarrollar órganos que perdidos, pues eh, quiere decir que no es un fenómeno ausente en la naturaleza. Sin embargo, esta medusa hace algo un poco más complejo. Y es que la transdiferenciación, eh, que es limitada en casi todas las especies donde se conocía, en el caso de esta medusa es tan ilimitada como que es capaz de volver de nuevo a estado de pólipo y volver a crecer una y otra vez. Uh -huh. De manera interna, como una especie de bucle. De manera que esta eh, medusa, en la práctica, no muere nunca. Porque antes de morir se vuelve a convertir de una manera en un bebito. Una medusa bebé y vuelve de nuevo a, vuelve de nuevo a crecer y a envejecer. Es un bucle continuo. ¿eh? Exacto. Claro, lo que dice la doctora Migueta, la directora del Smithsonian, la doctora, perdón, que ha hecho la investigación por parte del Smithsonian, es que mmm, esta especie es, junto con las famosas hormigas argentinas, la especie que más se extiende por el mundo. Normal. Pero claro, por ese razón, si no se muere, muere y se sigue reproduciendo. Claro, eso, eso, eso te iba a preguntar, claro, si se ahí está. Entonces, claro, les ha llamado la atención porque se empezaron a dar cuenta que había sobrepasado con mucho el, el escenario vital suyo el Caribe. Es verdad que existe una serie de limitaciones que tiene estructurales, la temperatura del agua, las corrientes de la salinidad, bueno, hay una serie de datos que entorpecerían que esta medusa se llegara a convertir en, una, en un bicho endémico en todo el planeta. Pero, claro, han notado que le, el incremento era ex excesivamente alto para eh, las características que tiene. Y es cuando empezaron a, a, a investigar en profundidad a este bichito, a la turritopsis nutrícula, a ver qué le ocurría. Y lo que han descubierto es eso, su infinita capacidad de volver de nuevo a modificar el paso del tiempo, vuelve de nuevo a su infancia para volver a crecer y envejecer y antes de morir volver a convertirse en un pólipo para volver a crecer. ¿Y si la pisas? 
Pues se la matas. <risa> Como lo dejaría el Poncela, corazones, corazones con freno y marcha atrás. Cuatro corazones con freno y marcha atrás. La verdad es que el bicho es un rato feo, pero, pero bueno, pues ya, ya lo tenemos. Ya hay un ser inmortal en la Tierra, lo cual, claro, pero, no hace claro, falta decir... Conocer su mecanismo. Claro, que el mecanismo ahora mismo... Qué, qué genes Mejor no tengo ni contar todo. lo que le están haciendo a la pobre medusa. Saber qué genes actúan en todo eso. Bueno, sí, esto es como el chiste de... estará fascinado, ¿eh? Sí, no, Creventer y todos los demás. Están ahora todos en el Smithsonian cogiendo medusas de estas a ver qué porras, cómo consigue eh, la estructura natural de la, claro. esta medusa volver a recrear su infancia. Cuando está a punto de morirse, vuelve de nuevo al principio de manera que nunca muere, salvo sí. que la mates, claro. Es fascinante. Ve eh. veo bueno, lo... Sí, es fascinante. Es el, un caso único en la naturaleza. Veo no hay ningún animal inmortal. Con medusa, pero vamos, rapidísimamente. Yo también, sí, sí, sí. No, además, ahí estaría la esencia de, de la juventud, ¿no? De ese... Claro, eso decían que... Elixir. De, de hecho, es curioso forma. porque la revista, la que lo publicaron, la cadena de información que lo publicaba, la Madre Naturaleza, la red de Madre Naturaleza, lo que decía es que, claro, que esta, esta medusa ha encontrado la fuente de la juventud. Sabe cómo volver una y otra vez sobre sí misma para nunca morirse. ¿Sabes que hay un tipo de explicación que, bueno, pues que intenta un poco comprender el por qué determinados animales se regeneran a sí mismos, se regeneran por lo menos ciertos órganos? Sí, esto, la, la transdiferenciación. La, la salamandra, en fin, las, eh, incluso la concha de caracol, las Ella canarias... En fin, la estrella de mar, es decir, hay determinados organismos que es verdad que se reproducen una vez que pierden parte de, de su pero, estructura. Pero, pero incluso el, el ser humano te, tiene estas características, las uñas, las cortas, claro, de crecer, pero, el pelo, el cabello. Pero fijaros un poco pero, en la teoría. Pero no, no, no es la esencia de, no de es la vida. Esencia. No, no, no la, la, la teoría un poco, y yo creo que también serviría un poco para la, la medusa, a pesar de que la medusa tiene una complejidad mucho más fascinante por, en fin, por la, las expectativas de inmortalidad que genera. Pero todos estos animales que se regeneran a sí mismos porque sus órganos o esas células no están especializadas. Es decir, aquellos órganos que sí están especializados no se regeneran a sí mismos. Por ejemplo, en el ser humano todas las células se regeneran. Es decir, se produce una mitosis y se va produciendo pues, esa división de células, menos las neuronas. ¿Por qué? Porque las neuronas están altamente especializadas. Cuando no hay especialización, sí se puede regenerar el órgano. Es interesante, claro, de nuevo es un bicho muy simple, claro, comparado con la complejidad de, claro. de un mamífero, por ejemplo, pero el hecho de que sea capaz de retroceder a su estado de pólipo, pues la es que es notable, es una creación natural extraña, uh -huh. porque además parece que hay algo que va contra la naturaleza, el hecho de que no se mueran, Mar es como si se escaparan de lo que es el, la regla natural. Martínez Esposito, buenas noches. Hola, buenas noches. Las consultas. Pues comenzamos con la que nos envía Francisco desde La Rotava, en Tenerife. Dice que estuvo escuchando el programa y la mención a esa fusión entre tecnología y cuerpo humano mediante nanomáquinas. Dice, aunque dichas investigaciones harían un gran servicio a la humanidad, como pueden ser la cura de enfermedades, el retraso del de envejecimiento, y yo me atrevería a decir que incluso podría ser aplicable a aumentar la resistencia física y mental de los astronautas en ese futuro viaje a Marte, añade Francisco, a la vez me preocupa, dice que estas tecnologías sean aplicables a todo el mundo. ¿No sería un riesgo, se pregunta Francisco, que algo así cayera en manos de personas como Bin Laden, eh, uh -huh. Stalin, Hitler? Creo que debe, eh, el uso de estas nuevas tecnologías debería estar restringido solo a personas que lo necesiten por enfermedad o profesión. Y nos menciona un libro, Los asesinatos de Manhattan, que trata de un científico del siglo XIX que descubre un medio para combatir el envejecimiento claro. en el que se habla ya de este tema de investigaciones para combatir la longevidad, si deberían o no administrarse a todo el mundo. Le podemos hacer una pregunta al oyente para que lo medite. ¿Quién decide? ¿Bin Laden? Claro. Claro, es que, es que el problema lo tiene siempre. Es que una de las obsesiones de la ciencia ficción... Ni claro, que Bin Laden tuviera laboratorios claro, no, 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 que pero, Bin Laden pudiera pero no, no, me refiero... Poner a una universidad no, no, a trabajar no, 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 en me esto, refiero en otra no, cosa. Es que... Me refiero a quién toma la posición de decidir. Es decir, cuando ha dicho, debería decidirlo un grupo, ¿y quién dice que debería decidirlo un grupo? O sea, ¿por qué esa obsesión siempre? O sea, es que, ¿por qué siempre que alguien intenta dar una solución humanista acaba en el fascismo? Es que no falla, ¿eh? 
O sea, siempre hay alguien que toma la decisión. Es que eso es un error, no lo puedes bloquear. Todas las obsesiones de la ciencia ficción inicial, me estaba pensando ahora mismo cuando ha citado el ejemplo de la novela en el caso de la isla del Doctor Muró, novela fabulosa, siempre llevaba mal al cine. Eh, <risa> es verdad, porque es muy complicado llevarla al cine, porque en el cine es grotesco, la novela es, es angustiosa claro, los primeros, y fascinante. Los primeros experimentos genéticos. Claro, pues claro. plantea ese problema, plantea el problema de qué es humanidad y que es inmortalidad en el fondo. Fíjate que es un tema que no forma parte en sí de la esencia de la, del libro, porque en el libro lo que se busca es qué es lo que nos hace humanos, cuál es el motivo realmente que nos distingue. Y, pero al hacer humanos, a los, a los animales que está convirtiendo el doctor Muro, les añade un factor de duda, que es cómo regulan su humanidad. Sabéis que es una ley, son las normas lo que les hace humanos realmente. Bueno, pues en este caso siempre se plantea lo mismo. ¿Por qué alguien tiene que decidir o controlar sobre lo que beneficia a toda la humanidad? O sea, es que en el momento que tú ya tienes esa elección, ya estás colocando el factor del despotismo en medio. Es que no, no falla nunca en estos casos. Debería ser, debería hacerse, debería buscarse, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay que buscar algo que lo limite. No, pero bueno, hay una cosa clara, yo creo que un poco va por ahí la pregunta del oyente, es decir, cualquier alta tecnología siempre tiene dos claro. puntos de desarrollo, es decir, el desarrollo benéfico y el desarrollo para el mal. Bueno, cualquier alta tecnología y cualquier baja tecnología. Baja tecnología. El cuchillo bueno, también. Mucho, sí, pero mucho más ¿Perdón? la alta tecnología porque el cuchillo matas a uno a sí, uno y la alta sí, tecnología pues claro, puedes matar de 100 en 100, de 100 en 100 mil. Sí. <ríe> es decir, pero sí es verdad que siempre existe ese concepto ético y moral en cualquier desarrollo de este tipo, y algunos de estos hemos comentado a lo largo de estas tertulias. En fin, aquí habría que aplicar la famosa frase de Pascal, ¿no? La ciencia sin conciencia pues sería un poco la ruina del alma. Es decir, que yo creo que esa ciencia tiene que tener corazón. Si tú la aplicas para hacer el mal, pues aviados estamos, pero esperemos que no haya un Bill Laden que tenga el título de físico nuclear y que nos deje en paz en este tipo de cosas. Es decir, que la gente... Es igual a que Bill Laden tuviera el título de físico nuclear. Sí, no, bueno, no lo podrá hacer, evidentemente. Pero bueno, siempre... Es casi el, un mito, ¿no? El temor sí, siempre va a estar ahí, por el, si se puede utilizar mal. Pero yo creo que hay que dejar siempre esa puerta abierta a la esperanza de que estas nueva, nueva tecnología, estas nanomáquinas, sirvan para el bien. Y yo estoy convencido que al final el desarrollo tecnológico y cultural del ser humano va a ir equiparado a un desarrollo espiritual. Y eso va a impedir que caiga siempre en malas es que malas. Son necesarios tantos elementos, tantos factores, la coordinación de tantos centros de investigación para desarrollar algo así, claro, que, con... que es imposible que esté en manos de. Estoy con eh, los dos absolutamente. No, no hay capitanes Nemo. Exacto, no hay, eso es. No, no hay, hay capitanes capitán Nemo en el futuro. Suerte, no caben los capitanes Nemo. Sí. Fíjate si llevan tiempo investigando sobre el cáncer y siguen diciendo que dentro de unos años, dentro de unos mm. años, y bueno, ahí van avanzando. Mm. Bueno, mira, Ángel quiere preguntarte, Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre las teorías futuristas de Ray Kurzweil si no las consideras demasiado optimistas en cuanto a su posibilidad de realización en un futuro tan cercano? ¿Y si hay libros traducidos en castellano de este señor? Sí, claro, están traducidos. Yo aconsejé el otro día, no nos debió escuchar la semana pasada, sí. la anterior, aconsejé el primero, que es el más famoso de él, La era de las máquinas espirituales, que es el año 92 y es un libro fabuloso, pero fabuloso y originalísimo, sobre todo cuando el, el lector se dé cuenta que ese libro tiene 20 años. Y respecto a las teorías, pues me remito que descargue casi el podcast del último programa, porque estuvimos hablando de él casi una hora, media hora por lo menos, entre tú y yo. Sí, Entonces, sí, largo y tendido. Sí, sí, con lo cual casi el domingo es mejor. pasado. El domingo pasado fue. Uh -huh. uh -huh. Bueno, muy rápido, vamos a la esencia de la pregunta de Luis. 
¿Los directores de cine tienen acceso a ideas que se están llevando a cabo en laboratorios para realizar sus películas? ¿O por el contrario, los científicos se basan en ideas, en guiones de ciencia ficción, para llevar a cabo sus investigaciones? La pantalla profética, se lo aconsejo como libro, que coge y se lo lea, ya está, ya le queda contestado y sobra. Esta segunda propuesta es la que dice Michu Kaku, es decir, que sí. muchas de las películas de ciencia ficción lo que hacen es ir plantear siempre, problemas. Plantear, claro. es decir, que incluso van muy por detrás de todo lo que se puede desarrollar con la tecnología. Que el libro que recomienda es un libro sobre por qué la realidad siempre imita la fantasía. Sí, es buenísima, ¿verdad? ¿eh? Y Juan dice que no entendió ni una de las psicofonías que emitimos ayer, así que que lo va a escuchar a través de Internet a ver si se entera. Claro, por eso son psicofonías. <risa> Otro de nuestros oyentes, Edgar Corral Fernández, eh, a propósito de uno de los temas fundamentales a lo largo de esta primera hora, que es la búsqueda de exoplanetas, nos dice que dado que la luz no deja de ser un tipo de onda, ya hay científicos que más allá de las emisiones de radio piensan que pueden ser las emisiones de ondas de luz las que en el futuro nos den las claves eh, para encontrar vida inteligente fuera de nuestro sistema solar. Sí, sí puede ser, pero seguimos con un problema de búsqueda, ¿verdad? Eh? Las noticias y después continuamos.